1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással, és szal.
3: továbbra is Kántor Andrével, meg a hallgatókkal 0 30 20 10 9 9 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez.
2: Szigorúan csak írjatok, nem fogjuk beolvasni. Katona Csaba történész egy rendhagyó helyszínről jelentkezik be, mert hogy kérem szépen Tihanyból teszi tiszteletét itt a műsorban, ha jók az információim. Jó reggelt, szervusz!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit
2: Tihanyból. Szakadozol egy picit, de...
4: Az be, kiváló barátomat, az a Tihanyi Bencések közül, akik... Segítségünkre lesz egy picit abban, hogy jobban megismerjük a Bence életét, meg a tihanyi apátság történetét. Szeretettel köszönöm!
2: mindenkit, én is. Dicsértessék! Na, hát akkor nézzük ezt a Tihanyi Bence és Morostort. Első András király 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. És hát ugye a Tihanyi Apátságról fogunk beszélgetni, azt a töredéket, amit már a legrégebbi írásos emléket, amit már említettem az imént, talán mindenki ismeri. De milyen titkok vannak még az Ódon falak mögött? Gondolom majd sörről is lesz szó, de az a legvégén. Persze nagy kedvencünk Csabával.
3: <gül> Engem személy szerint az lepett, nem lepett módon, meg, hogy... Én azt mondom, hogy előttől... Bocsánat, nem, nem vágok. Bocsánat, nem arra kitérni,
4: hogy miért pont... Nyugodtan csak... Szerintem első kérdésen így állt, lehet abulani, hogy miért pont, miért pont szent ányos, mert ez magát ez a kérdés, mert azt, hogy András király te druszád, ugye itt nyugszik, illetve jó esélye így nyugszik, majd beszélünk, azt adjából tudjuk, de hogy miért pont szent ányos szerintem azt ágostan elmondja nekünk. Igen,
5: első András király, 1046-ban András Herceg érkezett haza Kievből, a feleségével, együtt Anasztáziával, aki a kievi nagyfejedelemnek a lánya volt, és a Kijevi nagyfejedelem Szent Volodimira, aki felvette a kereszténységet neki az unokája. Tehát itt van egy Kijevi kapcsolat. És akkor Anasztáziának a lánytestvére volt Anna, aki az akkori francia királynak első heriknek volt a felesége, tehát András királynak végül is a sóbora volt a francia király, semiatt került egy franciaországi Geles szent ide a tényi apátságnak a, a védőszentjeként, és annak aztán később a főoltár képére. Szent Ányós, aki orlátoknak a 5. században, bár akkor még nem volt a franciák, de ezt a hagyományt később a frankok, és a franciák
4: tovább és ugye külön érdekesség, hogy hát az ő életének egy fontos szakasza volt, hogy nem igazán baráti kapcsolatot tápolottam unokkal, és akkor finoman fogalmaztam, ami már is felveti azt, azt a lehetőséget, azt a kérdést, hogy hát amennyiben az árpátház nagyon komolyan gondolta volna, hogy ők a unok leszármazottai, akkor mély pont egy olyan szentet választottak volna, akiknek a unok elleni küzdelem meghatár, azt az életét. Talán ezt be is zárhatjuk, ami pedig András királyt illeti ugye, Sikerült a sírt feltárni, ugye számos csontváz került elő abból a, abból a, a sírhelyből, ahova őt, illetve a hagyomány szerint Dávid herceget, a fiát, ugye a Salamon királyunk testvérét temették. És jelen állás szerint úgy néz ki a dolog, hogy a sírgödörből előkerült csontok között van a 11. századi, úgyhogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy immár a százszerzalékosan ki lehessen jelenteni, hogy András király így nyugszik. Azért erre az eredményre még egy picit várni kell, gyakorlatilag tükönülünk, és hogyan most ez a dolog? Igen, é, mi is az eredményt. Ugye Csaba, ne
2: haragudj, érta, hát, nagyon szakadoztok Csaba, és ezért vissza kell, hogy hívjunk titeket. Egy technikai zene következik, és akkor telefonon visszahívunk, mert szakadozik a vonal, viszont mindent szeretnénk hallani a Tihanyi Apátsággal kapcsolatban, úgyhogy egy másodperc, és visszatérünk hozzátok. Na. És itt is van most már katona Csaba a vonalban ismételten. Jó reggel, Szennyi. szervusz!
4: Jó reggel kívánok! No. Ott tartottunk. Ez
2: azért
3: jobb. Hát ugye ott tartottunk, hogy miért Ányosnak ajánlotta András király, és, és hát ugye belekeveredett már Salamon is, de ott már nagyon szakadozott a hallottunk. Tehát azt elmondtuk, hogy furcsa fintora a sorsnak, hogy a hunokkal nem túl baráti viszonyt ápoló vonal jelenik meg a ti anyapátságban, miközben ugye az árpátázi királyokat a unok leszármazottainak tartjuk. Meg arról is volt szó ugye, hogy 11. századi csontok előkerültek, közelebb állunk tehát ahhoz, hogy megállapítassuk, hogy valóban ott nyugszik András király.
4: Így igaz, és hát ugye ez a, a, a Ányos féle vonal lesz számomra azért is érdekes, mert ugye ez elég határozott döntést sejtett a Árpádházi uralkodó részéről, úgyhogy uh, talán nem is a Sors Fintora, hanem a történeti tények szállnak szembe ezzel a ezzel a Árpádháznak funtudata volt, meg Turul dinasztia a dologgal, de hát lássuk be, hogy egy akrál helyen, mint amilyen Tihany, ez nem is számít meglepetésnek. Viszont ugye ott tartottunk, hogy mi van a csontokkal, hogy állnak a genetikai vizsgálatok, ezt viszont ágostanak a Igen, az Mászlós Lorán kutatási hálózat kiváló szakemberei vizsgálják a csontokat, most már
5: tavaly év vége óta, és várjuk a DNS vizsgálatok eredményét. Ugye a kormeghatározó vizsgálatok eredményéről novemberben adtunk hírt. akkor megjelent az országos sajtóba is, és akkor az itt. 2021 április 30-án felnyitott sírhelyben, ami egyébként 1953-as kialakítású csak, nyilván többször megbolygatták ezt a teret is, tehát vannak 11. század közepi csontok minden kétséget kizáróan, és akkor várjuk a további eredményeket, többet nem is illendő mondani, mert az már találgatás csak.
4: Igen. Így van, úgyhogy egyelőre még várakozásra vagyunk álhoztatva, viszont én nagyon szívesen mondom azt mindenkinek, hogy Ságoztam, hogy ebben meg fog engem erősíteni, hogy mindenki biztatok arról, hogy látogasson el ide Ihányba, mert egyrészt rendkívüli nyitottsággal várják a szerzetesek azokat az embereket, akik akár egyházi vonalon, akár egyszerűen, mint művelődéstörténet vonalon szeretnék megközelíteni a templomot, illetve természetesen a bentés közösséget. Egy példát mondjak, tegnap Bújtor István Fia Bújtor balázs tartott egy kiváló vezetést, kifejezetten a Pogány Madonna című filmre felépítve ezt a ezt a kis túrát. Egyebek mellett az eredeti pogánymadon a szobrot is összefogdoshattuk, és még egy rendőrségi Ladával is lehetett annak a szerencsésnek, aki volt töltött két tesztet, közlekedni itt a faluban. Úgyhogy a programok maradjunk annyiban, hogy roppant változatosak, és van egy sajátos hangulata annak, amikor ugyanabban a teremben, ahol a film kezdődik, ott állunk, és akkor a Bújtó István fia megmutatja nekünk, hogy hogyan fordított a forgatás, hogy gyerekként jelen volt.
5: Igen, ez a 12. ilyen vezetésünk volt a Bújtor Balázsal együtt, és az a nagyon jó hogy itt a Tihanyi Apácsakon, ez a szándékunk, hogy olyan emberek jönnek nyilván, akik elsősorban a filmnek a rajongói, meg kicsit a fiatalságuk azt akarnak így emlékezni hogy ezen a Pogánymadal a nyomában című programon részt vesznek, közben bennünket, szerzeteseket is megismernek, ilyen kedvesek, kicsit óvorosak is vagyunk, egy ilyen jó hangulatú társaság, ugye sokan nem így gondolják. Hát nem. Nagy sajnos, hát jöjjenek el hozzánk, vagy találkoznak reméli, is egész nap igyekszem itt a templomba járni kell, rengeteg idegenvezetés van, és akkor ezek a kellemes csalódások, hogy a jót mond az ember, föl tudja deríteni, alkalmanként jönnek el szomorkás arccal, de nagyon fontos azért a világnak ebbe a helyzetébe, hogy örömet adjunk meg, vidámságot is. Összük
3: igen, én pedig, én hát, pedig hát a rend szempontjából nem volt egy fákjás menet ez a tihanyi lét, hiszen a rendet is feloszlatta egyik igen. királyunk.
5: Igen, tehát ugye a 16. században végvára alakították az apátságot 1530-as években távozni kellett a szerzeteseknek utána A második József 1780-as években tette lapátra a szerzeteseket, hogy hát nem végeznek hasznos, mond tevékenységet az ő szempontjából. Aztán az 1950-es erőszakkal történt feloszlatás, igen, az volt a legutolsó, de mindig visszajöttek a bencések, és az az óriási dolog azért, hogy itt a 11. században megmaradtak a csontok, de jól vigyáztunk rá szerintem. Illetve az ősök. igyekeztek megőrizni a királyi sírnak az emlékét, meg ugye a Feldebrői királyi kripta, a altemplom, a basámú el királyunknak a a sírhelye meg a Tihanyi királyképpen marad meg épségben, viszonylag épségben a az Árpádkorból. Ez egy óriási dolog. Úgyhogy én mindig mondom a látogatóknak, hogy fogják meg a halakat 1040-es, 1050-es évek ezek a vörös homokló oszlopok. Egyébként éppen most vezetett be a Balaton Silence nevű programunk, ami fél hétkor kezdődik minden nap így augusztus elején, kicsit a Balaton Soundra, <gül> ugye, utal az elnevezés
2: a, a mérleg palatot, másik oldala, ugye? <gül> igen,
5: igen, egy nagyon népszerű program a lépéssel csináljuk együtt. Óriási várólista van, és. Ja, dolek a ö, Rengetegen érdeklődnek is zenei élmény, 11. századi Ószláv ö, éneke, Gregóri éneke, csend és béke, úgyhogy erre is érdemes eljönni. Két óra nyugalom. Annyi hálás ember van, hogy, hogy két, hogy békét teremtettünk a szívébe itt egy hajnali órákba, szóval nagyon örülünk.
3: Uh-huh. Hát, Igen, aki arra jár, még egy dolgot azért beszéljünk meg, hogy aki arra jár, azért látja, hogy elég komoly munkálatok zajlatnak az apátság környékén, Ez, 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 ez konkrétan milyen célokat szolgál és milyennek a lényege?
5: Na most ha azt tetszettek látni, vagy mindenki látta, hogy idekezdünk a apátság külsejére vigyázni, tehát jó állapotban volt a vakolat, lehetett itt fényképeszkedni, minden. Most ha megnézzük az Instagramon, a nem tudom, Magyarország lakosság, hogy hol készkedik a leggyakrabban, vagy akár az én diákjaim, vagy fiatalok a legtöbben itt a Tihanyi Sétányon. Érdemes most ezután ilyen szemmel megnézni az ismerősök Instagram oldalait. Tehát erre vigyáztunk a külsőre, csak én az volt a baj, hogy belül a házon belül, ami nem látszódott ott, azért nagy problémák voltak. Tehát a háznak, hogy mondjam, az apácsának ezt a mély infrastruktúráját kellett javítani, illetve folyamatban van. Tehát a vízvezetékek, elektromos vezetékek, csövek, szigetelések, illetve a templom nem a vakolat miatt van beállványozva, hanem a jobban megnézik, egy kicsit föltekintenek. A 200 éves fazsindejt a torony tetején, még nagyon szépen kibírta, volt azért többször javítva közben, azt csinálták meg újból Vörösfenyőből, ami szép, lassú, finom mestermunkát igényelt. És most azt várjuk, hogy olyan egy nagy esőzés, és szakemberek mondták, ami napokig tart, mert akkor lesznek leszedve az állványok a toronyról, amikor bebizonyosodik, hogy ez az új fazsindai, amit szintén évszázadokkal tervezünk, ez, ez nem ázik be biztosan csak. Egyelőre olyan asszály van itt a Balatonnál, és tudjuk minnyáján, hogy nem volt még ilyen nagy eső. Uh-huh. Tehát ezt meg kell várni, akkor még további vizsgálatok lesznek, és akkor reméljük hamarosan lekerülnek a, az állványok a templomról, az apátság belseje meg még eltart egy-két évig, nem utolsó sorban azért, mert akik itt 13 szerzetes vendégeket fogadunk, turistákat, rászorulóbb, kevésbé tehetős csoportokat épkeztetünk, tehát ez, ez nem állhat le ez a mi szolgálatunk meg. Hát a tegnapi program is az apátságot jártunk be, tehát nem magunknak csináljuk ezt, hanem hogy az egész országnak, a minden egyes embernek, Világnézetre való tekintet a közös kincse legyen ez a, az ő
3: monostor. Az építkezésre jutott eszembe, hogy egyébként a középkorban nem egészen így nézett ki, én láttam ábrázolásokat, mert én is nagy rajongója vagyok a monostornak, és a Selfish érzékelhető hányadát én készítettem szerintem. <gül> a temérdek elfogyasztott levendulás krémesről a Reg nem is beszélve. Szóval én elmerültem itt a helytörténetben, és hogy nagyon-nagyon más, hogy nézett ki régebben ez a a kolostor nem először építik ezt így, vagy tatarozzák meg, meg változtatják meg.
5: Igen, tehát a 60-as évek elején volt egy nagy felújítás, a templom ugye bakolatot, stb. Most akkor jól látod, ott vannak fényképeim is, hogy a gyakorlatilag a barokképületet a korábbi románkori 11. századi középkori épületnek az építő anyagaiból építették nagy részben, tehát az a 12 kőemlék, ami megmaradt az első 11. századi apácágépületből, azt is a templomnak a, az északi falából tették ki. Hát ki többet is ki lehetett volna szerintem, meg most is lehetett volna még rengeteg követ, csak hát az épületnek a, a stabilitása megmaradjon. Egy, egy románc épületet képző, képzeljünk el, tehát mint a Jáki templom, a Lébényi templom, Zsámbék. Ez egy kicsit kisebb volt, vagy egyszerű, tehát itt abszolút egy vidéki monostorról van szó. Szóval, ugye Tihany sziget volt a 18. század elejéig a balatonak is magasabb volt a visszintén, nehezen megközelíthető hely volt ez, így kell egy kicsit elképzelni, de a múzeumunkban rengeteg digitális, meg interaktív tartalom van, tehát ezeket jól lehet látni kísérőszöveggel,
4: angol és magyar nyelven is.
2: Hát Andrást al- alapvetően. Ja mondja Csaba, bocsánat, nem akarom belét folytani.
4: Nagyon-nagyon jó szívvel javaslom, itt lélek a vizek felett egy kiváló történeti kiállítás, ahol meg lehet ismerkedni az apátság múltjával. Van egy film, ami bemutatja azt, hogy, hogy nézhetett ki valamikor az altemplom, tehát a maga eredeti pompájában, a tihanyi alapító értelemszerűen tökéletes másolat be lehet találkozni. A végén meg lehet ismerni a jelenleg itt élő szerzeteseket. Úgyhogy az én azért szeretek egyebek mellett ide járni, túl azon, ami elhangzott, mert hát itt a történetiség ebben az ezer évben nagyon jól megragadható, és hát a hatják bizony büszkék erről a történelemre is okkal.
2: Uh-huh. Csaba, én azért elmondom mindenkinek, hogy azt ne titkoljuk el, hogy te azért is szeretsz oda járni, mert ott lehet megkóstolni ezt a finom levendulás sört, úgyhogy azért ezt, 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 szerintem ezt ne rejtsük véka alá.
4: Abszolút erejtsük végve alá, már csak azért sem, mert itt a reggelt cukrát a teraszán. És hát a hot tub brewerivel való együttműködésben egy valóban kiváló egyház és fölött születnek. Megvan ennek ugye a tradíciója, ezt tudjuk, készül ugye Sör Pannol Halmán is most már pár éve igen. belga vonalon, de felejtsük el a Bakony Bélé-t, A szerzeteseket se, a Győri Bencéseket a, Bencések, a, a Apátúr Sörház, ami tavaly nyílt meg, ha jól emlékszem, a igen, Győr főterén, és ott szintén saját sörökkel lehet találkozni, tehát ugye a lélek és a test egységre adott, csak egy példát mondanék rá, András király reggelije magmas, barna, kenyér, avokádó, krémmel, füstölt azadteretekkel, buggyantott fűrtajással, hollandi mártással, vörös kaviárral. Ez Nagyon. ilyen szerény indítónak meg tudja tenni. Csak, hát, csak úgy megemlítettem, ha már itt vagyok. Ja,
2: értem. Akkor, akkor, akkor nem hadi útra méne András hanem gasztró útra. útra méne. Még
4: egy kérdés. Nem hogy a király, ha visszajön, de szeretné.
3: Még egy kérdés. Maga András királyt illetően ő neki a, az uralkodása a vége az meglehetősen ellentmondásos, végül, végül is egy ilyen testvérháborúnak a, az áldozata. Arról lehet tudni, hogy hogy kerülötti ő tihanyba? Mert hogy egy csatában megsebesült és, és
2: nem olvastad az idegen De páncélban. olvastam. Pont az, pont, az vezeti,
3: pont az vezeti a kérdésemet, hogy, hogy erről tudunk valamit? Hogy hogy ő hanyba?
4: a Veszprémi csatában sebesült, vagy a Veszprém mellett hívták a csatát, ahol megsebesült. És minthogy ebben az időben az volt a szokás, hogyha valaki alapít egy ilyen jellegű intézményt, mint itt a Rend és akkor az egy nagyon határozott célja és szándéka volt, hogy oda temessék őt el. A később végben az árpátházban ez a hagyomány megváltozott, a székesfehér kezdtek aztán temetkezni az uralkodók, amit aztán követtek más házból származó uralkodók is. De amennyire ki lehet bogozni, vagy amennyire sejteni lehet, András megsebesülvén és érezvén azt, hogy nem sok marad hátra az életéből, ő maga rendelkezett így, hogy hozzák Igen. pihanyba. Tehát ő eleve ezzel a szándékkal, hogy a temetkezési helye legyen, úgy alapította meg ezt a a bencés monostort, és aztán idehozotta magát, itt érte a halál, és itt is temették el.
5: Tehát a Tihanyi alapítólevében kifejezetten szerepel, hogy ez lesz a temetkezési helye. Tehát, hogy vagy tudatánál volt, vagy nem, de tudták, hogy ide kell őt hozni, és az Írci királyi udvarházba halt meg ugye a Bakony erdejében, mert 1060 őszén valószínűleg... Uh-huh. Igen, öt évvel Béla herceggel
4: harcol. Ugye, amennyire tudni lehet leesett a róla a csatában, a lovak megtiporták a testét, és így szenvedett súlyos sebeket. Ugye a testvérharcolt meg sajnálatos módon ebben az időben nem ritka, ugye van a hagyományos öröklési rend, viszerint a uralkodói nemzetség legidősebb tagja kapja a trónt a király halála esetén, meg van a új típusú öröklési rend, viszerint a király legidősebb fia. És hát ez a kettő tuszakodik egymással ebben az időben, ugye az ellenérdekelt ellen felek mindig azt igyekeznek az előtérbe helyezni, azt a öröklési rendet, amelyik az ő érdekeiket szolgálja. Csak akkor csak gondoljunk arra, hogy András és Béla, aztán gondoljunk arra, hogy Géza, László és Salomon, gondoljunk arra, hogy Könyves Kálmán és Álmos herceg. Hát a 11-12. század történelmén végighúzódik ez a fajta tusakodás a királyi háznak a tagjai között. Aztán szépen letisztul, hogy innentől kezdve valóban a királynak a legidősebb fia őrök a piacon. Hát más kérdés, hogy trónharcok ezek is voltak, mert hogyha ideológiát akarok reálni ahhoz, hogy meg akarom szerezni a hatalmat, akkor mindig Hát fog. akkor
2: lesz persze, de azért ne felejtsük el, hogy ez nem így lett volna, akkor nem lett volna a szexárd, amit azért valami, valamennyire Bélának köszönhetünk. Aztán szegény ő is járt, amikor egy kicsit megvicselték azzal a Euh, szerkezettel, ami végül is rádölt. Úgyhogy ez van.
4: Azért vártam, hogy a tulnai hazafi megszólal benne. Köszönöm szépen,
2: ez kellett. <gül> a jó sörök velé jó borokat is. Na jó, hát kérem szépen, aki nem volt, még látogasson el Tihanyba. Egy kicsit óbégasson a visszhangnál, az kötelező. Nehogy én... úgysem válaszol, tapasztalataim
3: majd szerint. Majd Jálovics András válaszol. Én neki. nagyon szoktam nagyon óbégatni, de nem válaszolt <gül> még eddig. De próbálom tovább. <gül>
2: <gül> Nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést és tényleg ajánljuk mindenkinek nem csak a történelmi a kulturális, a turisztikai de abszolút a, a Balaton melletti jó érzés és a gasztronómiai kalandokat is Tihanyban
4: Köszönjük, köszönjük szépen Járjon napot,
2: sziasztok. Na hát, Katona Csaba Tihanyból jelentkezett be szerintem sokan lennénk most ott vele minden esetre lélekben ott voltunk
0: a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: 13,7 százalék, szegezzük neki a kérdést rögtön Deák Dávid üzletkötőnek, hogy mi van a forinttal. Jó reggelt,
1: hello! Jó, 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 jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az adat hatására volt egy kis csapkodás itt a reggeli kereskedésben a forintban, de mondhatni azt, hogy ez a nagy izgalom, ez csökkenni látszik, és nagyjából ugyanott van a, a forint árfolyama mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest, mint, mint, mint a reggeli kereskedésben. Egy euróért jelen pillanatban 394 forint 35 fillért, míg egy dollárért 386 fill, forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizasiaton. És hát azért valóban nem volt ilyen nyugodt a reggeli kereskedés, mert az inflációs adat előtt, illetve a rákövetkező percekben megközelítettük a 396-os szintet is, úgyhogy egy picit azért turbulensen fogadta ezt a magas adatot a piac, Főleg annak tükrébe, hogy igazából majd közel 17% már a hazai maginfláció. Uh-huh. Ez ugye még annál is sokkal magasabb, mint vártuk. És hát ami ugye rossz hír az inflációs prognózisba, hogy ezek még ugye a júliusi adatok, tehát még közel se látjuk azt, hogy kivezették volna bármilyen árstoppot, vagy éppen a rezsicsökkentés kivezetés, ez majd a következő havi adatban
2: fog megjelenni csak. A tőzsdén jelentkezett ez a hatás, OTPR folyam például?
1: Uh, én azt gondolom, hogy igen, egy picit azért rosszít a uh, hangulat, főleg az OTP uh, tekintetében, mert 2,3%-os mínuszban a hazai bankpapírunk 9072 forintonál, egyébként a Bux index is uh, 1%-os mínuszban 1,2 milliárdos forgalom mellett 43580 pontonál, uh, ami azért jel- jelentősen alul teljesíti az európai indexeket, mert uh, enyhe csökkenést látok igazából a. Uh, német adag, és a Párizsi Kakáron indexbe is, illetve egy os pluszban van az S&P és a NASDAQ határidős index is, és valószínűleg ez volt uh, a rossz hangulat okozója, de hát azt is hozzá kell tenni, hogy azért az OTP nagy emelkedésben van, és uh, ugye csütörtök reggel pedig a gyors jelentése következik, és ez egy olyan gyors jelentés lesz, hogy az OTP ugye közölte azt a befektetőivel, hogy az extra profit adót pont a második negyed évben fogja az idei évre egészen lekönyvelni, így lehet, hogy úgy vannak vele sokan, hogy most próbálnak egy kicsit szabadulni a kitettségtől, és nem megvárni ezt
2: az adatot. Igen, meg aztán jön a Fed döntés is, ami azért minden piacra hatással van, úgyhogy lehet, hogy óvatosabbak a befektetők.
1: Így van, illetve holnap ugye Amerikában is inflációs adatot láthatunk, ami szintén nagyon-nagyon fontos a részvénypiacoknak is, az elmúlt években láthattuk, hogy amit, amit a Fed mond, az, az arra megy, megy igazából a piac, és hát az az inflációs adat. Nagyon várná már a piac, hogy azt látsunk hogy egy amerikai inflációs adatba, hogy az Egyesült Államokban valamiért ilyet tetőzhetett az inflációk. Nyilván, ha ilyen adatot látnánk, az, az a, főleg, főleg a feltörekvő piacokra, akár itt a részvénypiacunkra, akár a forintra gondolunk hozhatna egyébként egy jó hangulatot, hogy újra egy kicsit kockázat vállalóbb hangulatot vennének fel a befektetőt, hát nyilván meg fogjuk látni a következő napokban, hogy lesz-e ilyen.
2: Oké, hát kitartást, akkor izgalmas napok előtt vagyunk továbbra is, úgyhogy jó kereskedés nektek!
1: Köszönjük szépen, szép napot, sziasztok!
2: Deák Dáviddal üzletkötővel beszélgettünk arról, hogy az inflációs adat, ami nem várt magasságú, mit hozott a piacra, forintárfolyamra és a tőzsdére. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy-n az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a következik.
2: 30. alkalommal rendezik meg a Csángó Fesztivált Jászberényben. A Jászsági Népi Együttes művészeti igazgatója, a Csángó Fesztivál igazgatója egyben, Szűcs Gábor van itt a vonalban velünk. Jó reggelt! Igen, igen. Hogy, hogy
3: kerülnek a csángók Jászberénybe? Először ezt tisztázzuk.
6: Hát muszal. <gül> hülye
3: kérdésre, hülye válasz. Köszönöm szépen. Elnézést, <gül> Semmi gond. Nálunk lehet simán. Igen.
6: Jó. Um, nyilván a kérdést értem. Annak idején um, Sokat nyelt ki az együttes táncosai Csángó földre, Moldvárba Gymesbe, Moldvai Gymesű gyűjteni táncokat zenéket még az akkori alapító, az együttes alapító, a papimre szervezésében, többek közt én is, meg más, több fiatal is, és utána jött az ötlet, hogy akkor a, a rendszerváltás után ugye nagyon nehéz volt kijukni azért hozzájuk, Csauseszkó idején kimenni akár a, a erdélyi magyarokhoz, tehát főleg ez az éves határon túl mutató csángóföldről. És utána jött az ötlet, hogy akkor 94-ben egy ilyen egynapos, akkor még egynapos rendezvény volt, hogy hozzuk el a, a moldvai limesi csángókat. Onnan indult, és hát, hát azóta, tart. azóta tart. Most már azért hatnapos fesztiválról beszélünk, úgyhogy állaléknek azt a kultúrát meg tudtuk mutatni annak idején, ami fontos mindenki számára, hogy milyen nemzeti értékeink vannak, és ezek a nemzeti értékek nem csak a kis Magyarország, hanem azon túl, tehát akár a határainkon túli vajdosság, televidéke, erdélyi vagy körében is olyan értéket tudnak felmutatni, amely azt gondolom is fontos, hogy működjön és hogy
3: lássák. Mennyire járul ez hozzá ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradjanak? Ez megint csak egy álnaív kérdésnek hangzik, de igazából, eh, ahogy én ismerem a csángok helyzetét, nagyon nem könnyű eh, az, hogy megőrizzék az anyanyelvüket, a kultúrájukat, az identitásukat. Eh, az értelmiség elvándorol, pap sem nagyon van már mindegyik faluban, eh, szóval eh, félő, hogy szépen lassan feloldódnak itt a, a többségi társadalomban. Én azt
6: gondolom, hogy, hogy ezeknél amit említett, valós problémák, de azt gondolom minden ilyen rendezvény hozzá tud járulni ahhoz, hogy, hogy valamilyen szinten az identitás megmaradjon magukban, és át tudják adni. És nagyon sokan most már, tehát annak idején mi kiártunk gyűjteni, kutatni, ott tanultuk az énekeket, táncokat, akár erdélyi magyaroknál, akár a Moldova-i most már ez um, inkább egy visszatanítási folyamat van. Tehát Magyarországon járnak ki pedagógusok, oktatók, tántosok, uh, akár Moldában, vagy is, uh, vagy kint élnek is már, vannak kiállva is tapasztalatok, akik uh, próbálják megtartani azt a kultúrát, ami rájuk jellemző, és ezek uh, fontosak az ilyen találkozók, azt gondolom, hogy azért fontosak, mert, mert, mert itt azért most. Egy kis de az összmagyarasság a Sángó fesztiválon kultúrában, gazdaságtól, felvidéken, erdélyi magyaroktól kezdve, ahol egy gyimesicságokig találkoznak együtt, és, és ez biztos, hogy erősítő folyamat több magukban is, hogy igen, ezt meg kell tartani, és mindenképpen valamilyen szinten ezt tovább kell vinni. Um, én bízom és hiszek abban, hogy a minden ilyen fesztivál akár a mélyen kis segíti, és ö, olyan formában
2: támogatja, hogy működjön. Hát, hogyha jól elnézem, és visszatérek az eredeti kérdéshez, legalább 20 busz kell, mert több mint 800 fellépő lesz, köztük ugye erdélyi, moldvai és gyimesi e- csángó hagyományőrzők. A programokról mondjon egy pár szót. Hát ó,
6: természetesen azért nyilván ez már populárisabb fesztivál lett. Amellett, hogy a hagyományozó együttesek, akik érkeznek felvidékről hajdaságból, a Orvágu, Dínesből, amellett kisvanyarországi kisebbségek, tehát a itthon lévő kisebbségek is, akár eleki hagyományozók, vagy a püspök, a szlovákok, vagy a soproni német nemzetiségi tánc együttes, vagy a Budapesten, a Martinica-bolgár, általának nagyon sok létű ö, ilyen szempontból, és természetesen azért, ahogy mondtam, ö, olyan populáris dolgok is vannak, mint a Mindennek Szerelme, Perenci, Gyuri, Pesti Rackák, Bális Rászoron és a műsora, ö, vagy akár a Csízelek vannak, a Peszán Gáborra, történő előadó estje ásók a nagyharam pénteken, uh, tehát vannak olyan nagyon p- pálnográf koncert, góbé zenekar, tehát vannak olyan, olyan programjaink is, ami egy a világ zenét, vagy, vagy, vagy ezt a fajta kultúrát egy kicsit más formába öntve de lehet látni, hiszen azt gondolom, hogy, hogy uh, amellett, hogy a hagyományaink maradjanak meg, fontos egy kicsit tovább lépni az ügyben. Uh, és próbáltuk a műsorok programjainkat úgy összeállítani, hogy hogy tényleg a a fiatal gyermekektől kezdve az idősebb porosztáig, ez mindenhol látod, hova legyen, látogatható legyen, és nem csak akik a néptáncot némzennél szeretik, hanem azok, is, most jönnek el, és most ismerkednek meg először ezzel a kultúrával, kapjanak egy olyan bepillantást, amely számukra egy meghatározott pillanat lehet. Természetesen, a, mondom, a szellemi örökség, tehát az, a csángó kultúra és a, a régi hagyományaink, örökségünk, az, az, az maradjon meg minden pillanatban a csángó fesztivál
2: szellemiségében. Az időpontot azt még nem mondtuk el egyébként, és egy pár ilyen egyszerű, praktikus tanácsot, hogy érdemes a szállást foglalni, meg ilyesmi.
6: Igen, hát ma este indul a Mindenek Szerelme műsor, amit már említettem igazából 0. nap de a holnaptól indul be és hát azért meg kell önnítanom mellette az azért egy olyan négy vásált és szervezünk amely a, a kultúránk értékeit fogja bemutatni és lehet vásárolni olyan termékeket amelyek azt gondolom, hogy majd kincsét teszik a, a konyhánkat vagy a otthoni szobánkat tehát ezek is fontos dolgok tehát 9. től ma estéttől vasárnapig fog tartani a csángófestivaljázverényben és azt gondolom, mondom, mondom hogy, hogy érdemes ide látogatni, hogy akár egy napra, akár két napra ki, hogy ideje engedi, jöjjön, vájuk szeretettel, azt nem tudom megmondani, hogy most mennyi szállás lehetőség van Jászberében, hát, de igen, hát próbálkozni,
2: próbálkozni kell. kell. Hát, a gasztrónak is én, én. lehet áldozni, hát hogyha így, csak egy fejből a csángó igen. gulyás, csángó pecsenye, ezek eszembe jutnak, mint ilyen a, én ismertebb variál, variáció. Hát
6: inkább a, 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 a Jász a fagúrgulyás az ami izgalmas történet lehet természetesen lesz borúca Pálinka utca kézműves és olyan ételek amely az hagyományos ételek kimondottan moldva vagy gyimes vagy a csángónak az ételeit most nem mozzuk megoldjuk a házi specialitásból, úgymond, tehát majd az ország ezeket a dolgokat, de azt gondolom,
2: hogy ebbe is lesz hiány. Az biztos. Hát sok sikert hozzá, nagyon érdekes. Jókkalunk ezért, ez
3: egészen elképesztően egy egyedülálló, hogy 30 szor rendeznek meg egy bármilyen rendezvény életében, ez egy óriási, egy fesztivál életében, meg különösen. Úgyhogy mi más kívánhatnánk búcsúzó, mint, vagy legalább még 30 évet. Mit szólsz,
6: ho? hát szólsz hozzá? Nagyon szépen köszönöm, mert Túl ezt. Ezt igen, mondjon, hát a, ugye
3: a fesztivál igazgatóként így a rajt előtti órákban mi mást mondhatnál okay. úgy,
6: Hát ez, nyilván ezt mondom, de hát megoljuk tehát nem lesz ezzel probléma. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
3: Drokolunk akkor, és sok, sok sikert, sikert a 30 Jó bulatást. Jó bulatást,
2: jó bulatást köszönöm, köszönöm, okay. köszönöm, köszönöm. köszönöm. Pandurleves, ugye, Jásságmódra, Na majd összehozunk valami járssági a gasztróba, igen. is.
3: Szűcs Gáborral beszélgettünk, ő a Jászsági Népi Együttes Művészeti Igazgatója, és nem mellesleg a Csángó Fesztivál igazgatója, és annak apropóján beszélgetünk, hogy már 30 szor van ilyen fesztivál Jászberényben, aki szereti a csángó kultúrát, meg általában véve, hogy hallhattuk a magyar népi kultúrát, annak kötelező darab, ma este indul a fesztivál, és egészen vasárnap estig megéri, akár egy napra is leugrani oda.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális generáló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Hát kérem szépen, holnapra a szerkesztő úrnak van-e valami ötlete? hogy mivel találkozhat itt a kedves hallgató nálunk Mikor? a élás reggelibe.
3: Hát figyelj, Endre, én ennyire Semmi. nem vagyok. Úgy mondod, mint a Rúzsa Sándor. Semmi. Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köl, <gül> akkor minden úgy lösz, ahogy lönniköl. Így van. Ennyit tudok uz- üzenni, de nem, hanem azért ugye holnap van szuper zöld rovatunk, és közkívánatra Aha, igen, igen, igen. Eee, megnézzük ezt a az erdészeti intézkedésekkel kapcsolatos természet és környezetvédelmi szakértők véleményét, hogy ők hogyan állíthatók.
2: A hallgatók a Facebook oldalunkon, ahol megtalálható a adásnak a kivágott podcastja, többek között azt mondta, hogy érdekes volt az interjú, azt mondta, hogy győződ, de hogy a fontos kérdésekre, nem, több fontos kérdésekre nem kaptak választ. Miért kell engedélyezni a tarvágást például a magas természetességű állami erdőkben? Meg, hogyha az erdők jelentős része túlkoros, akkor miért kell a vágás érettségi előírásokat. Szóval az a lényeg, hogy tényleg van egy csomó kérdés, megpróbálunk ezekre is választ kapni, úgyhogy folytatjuk ezt a témát a szuperződ rovatunkba. Egyébként pedig morgós szerda lesz, nem tudom, megpróbálunk majd morogni, lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Ha van kedvetek, akkor írjatok nekünk morognivalót a Facebook oldalunkra, Messengeren, vagy pedig a Viberre 030-2010-909.
3: Azt írja a hallgató az előző beszélgetésre, csak hogy lássák, hogy milyen nehéz nekünk időnként veletek. Remélem műsorra tűzik a fesztiválon a Csángó elszabadul című remek Tarantino Igen. filmet. nagyon jó, az nem Tarantino tényleg. film,
2: az egy Eastern. Azt az élet rendezte. Az így van, az élet. Hát figyelj, az biztos, hogy ott lesz.
3: No, hát nehéz most GDP termelésre buzdítani mert... a hallgatóságot a szóvic után, úgyhogy én ezt most Miért nem nehéz? is fogom. Azért, mert annyira lefáradok a szóviccektől, ezerszer elmondtam már minden fórumon, neked külön, privátilag is mégsem kímélte meg soha ezektől a szellemi termékeitől a András, hallgatók, úgy szintén én azt mondom, hánynak az én, én azt mondom, kéréseimre mindenki
2: hogy egy komikon és csángófesztivál uh, uh, crossover lehetne csinálni és mind a ketten beöltözünk csángófetnek úgy fogunk menni mit szólsz hozzá? köszönjük szépen a figyelmet további jó munkát
3: valaki mentse sziasztok. meg sziasztok
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli főtámogatója támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel!